0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Reingespitzt, dem eSports.com FIFA-Podcast. Für euch immer noch am Mikro, Hauke von Göns und ich habe direkt den nächsten Gast hier am Start. Mir gegenüber sitzt Tim, Tim Latka, Schwartmann. Genau, hallo. <lacht> genau, du bist FIFA-Spieler bei Schalke 04.
1: Erstmal vorweg, Tim, Tim Latka, Schwartmann. Was ist denn da eigentlich los? Ja, das hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich bin darauf aber sehr, sehr sorgfältig, dass mein Name auch immer richtig... Geschrieben wird, denn eigentlich heiße ich ja normalerweise Tim Schwartmann und mein Nickname ist halt Tim Latka und nicht einfach nur Latka. Unter dem Namen kennen mich ja auch alle normalerweise ähm, und deswegen ist ganz wichtig, dass das Tim immer noch mit dabei ist ähm, und naja. Von daher vielen Dank, dass du das sehr richtig hier mich angekündigt hast. Ja, sehr gut. Ja, der doppelte Tim, so
0: läuft's. Ja, Genau, ähm, kurz zur Erklärung, wir sind diesmal nicht in der Hotellobby. Du musst wissen, ein Meme in diesem Podcast ist, dass wir eigentlich immer ein Hotellobby mhm. aufzeichnen. Bei zwei Folgen natürlich jetzt nicht so. Und wahrscheinlich, dass es mal irgendwie Sachen gibt, die da übereinstimmen. Aber jetzt sind wir quasi nach der VBL-Show äh, backstage und nehmen hier jetzt gerade quasi auf. Du hast gerade äh, in der Virtual-Bundesliga im Studio gespielt. Es ging im... Ich glaube, unser Mod, Max hat einmal kurz e klassiko gesagt, Er hat es bei mir ganz kurz geschauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weiß ich nie, was ich davon halten soll. Aber wie war es für dich, hier im Studio zu spielen?
1: Ja, Also es war ziemlich cool. Ich war jetzt ja zum ersten Mal hier in dem Studio, wir waren ja im letzten Jahr auch schon bei einem Matchday von der VBL. Ähm, auch hier in München. Ich muss sagen, dass ich immer, immer noch äh, mich einfach sehr sehr freue, wenn ich halt im äh, Fernsehen spielen kann. Das ist für uns einfach eine sehr gute Möglichkeit, dass auch äh, nicht nur Freunden und Familien, sondern auch bei mir zum Beispiel mit meiner äh, Community, dass sie sich das auch einfach mal nochmal ein bisschen anschauen können. Ja, Was machen wir denn im E-Sport genau? Und ähm, ja, jetzt lief der Tag heute auch noch sehr gut. Also wir haben sechs von neun Punkte geholt. Ich denke, dass man damit mehr als äh, zufrieden sein kann zu dem E-Klassiko, habe ich so vorher auch noch nie gehört. Ja, man muss natürlich sagen, dass Wolfsburg und auch Schalke eigentlich so mit die beiden Vorreiter sind, ähm, gerade auch im FIFA-E-Sport und deswegen denke ich, kann man den Namen wählen, ist aber natürlich noch ein bisschen ungewohnt, muss sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln.
0: Ja, okay, also ich nehme mal die Zuhörer mit. So Deine Geschichte bei Schalke 04 ist eigentlich so ein bisschen eine kleine Traumgeschichte. Wenn ich mich recht entsinne, war das so, dass du ja einen Quali-Cup, den knappen Cup, gespielt hast und dich so quasi ins Dress reingedribbelt hast mit dem rechten und linken Analogstick, wenn man es so
1: sagen möchte. War das so? Ja, genau, das war so. Ich habe im Jahr 2016 mein Abitur gemacht und zu der Zeit, bin ich zum ersten Mal auf das Thema E-Sport aufmerksam geworden. Das heißt, ich habe früher halt auch schon immer FIFA gespielt, war auch schon immer besser als meine Freunde, aber es gab damals halt noch nicht so die Möglichkeit, um wirklich so zu sehen, wie gut bin ich denn? Und ich war halt auch schon immer Schalke-Fan und dann habe ich gesehen, okay, Schalke steigt einen in den E-Sport, hört sich erstmal ganz cool an. Du bist Schalke-Fan und du kannst einigermaßen FIFA spielen, die machen da so ein Turnier, machst du einfach mal mit. Ich habe mir dabei nicht so großartig viel gedacht. Ich habe auch davon nicht meinen Eltern erzählt oder irgendwas. Ich habe mich da einfach Alles online okay. halt angemeldet und dachte mir, naja, schaust einfach mal. Ich habe mir auch nicht so große Chancen ausgerechnet, ähm, weil ich wusste halt nicht, wie gut bin ich denn wirklich. Und ähm, naja, dann habe ich mich erst von glaube ich, knapp 300 Teilnehmer unter die ersten 16 gespielt. Das war dann halt für, äh, für ein Offline-Finale an dem Schalke-Tag, dort bin ich dann auch hin, wussten meine Eltern auch noch nicht, bis ich halt gewonnen habe und dann irgendwann musste ich mal mit der Sprache rausrücken. Du, Ja, Mama, Papa, ich habe da gerade so ein FIFA-Turnier gewonnen, ähm, auch bei Schalke und es kann sein, dass die mich bald unter Vertrag nehmen wollen. <lacht> und das Gute war, das ist äh, ganz witzig, äh, der äh, Preis von dem Turnier waren äh, zwei VIP-Karten für ein äh, Heimspiel äh, vom FC Schalke 04 und das Heimspiel konnte man sich aussuchen, das ist klar, nimmt man natürlich dann das Derby und dann äh, kam ich halt nach Hause und meinte, ja, Mama, Papa, ich habe euch hier gerade zwei Derby-Karten in einer der besten Logen auf Schalke erspielt durch FIFA. Habt ihr da nicht Lust, mitzuspielen? Und dann hatte ich sie halt ganz schnell auf meiner Seite. Und so war es auch für meine Eltern nie ein Thema, dass es irgendwie, irgendwie nicht gut ist oder was auch immer, sondern die stand halt direkt hinter mir, auch weil sie natürlich auch schon immer Schalke-Fans sind, den Verein natürlich kennen, ich da auch aufgewachsen bin und, und uns auch sehr schnell klargemacht wurde, also derzeit war ich ja auch noch sehr, sehr jung, habe dann noch ein Studium angefangen. Das ist halt auch immer sehr, sehr wichtig. Ich, ich habe ja noch zwei Teamkollegen, die gehen auch noch zur Schule, dass man darauf halt achtet, weil E-Sport können wir halt nicht immer machen. Und, und das kam halt direkt rüber. Und ja, seitdem also bin ich sehr, sehr froh und bin mittlerweile schon einer der Spieler, der am längsten beim Verein ist. E-Sports kann man nicht immer machen. Du bist jetzt 21. Genau, ja.
0: So und äh, sitzt vor mir und äh, bist erstmal so reflektiert, dass du direkt sagst: äh, Man kann das eh nicht ewig machen. Ich muss mal schauen, wie es läuft. Aber äh, von der Entwicklung, jetzt einmal so im ein Fernturnier gespielt, am Ende bist du jetzt da, wo du jetzt bist, spielst in der, in der höchsten nationalen Klasse für deinen Verein, den Verein, den du liebst. Sag ich jetzt mal so. Das ist so, ja. Das ist so, sehr gut. Ähm, äh, was ist das für ein Gefühl, dann auch wirklich in diesem Trikot reinzulaufen? Jetzt hast du natürlich Teamkollegen, die noch jünger sind als du. so Und plötzlich bist du mit 21 der Papa im Team und äh, trägst mit, äh, mit, äh, mit denen zusammen das Trikot.
1: Oder wie heute, komplett neue Trainingsanzüge. <lacht> genau, genau. Ja, also das ist für mich immer noch ein unfassbares Gefühl. Ich er erinnere mich gerne an... Äh, die China-Reise, die habe ich im Jahr 2017 gemacht. Dort bin ich mit den Profis einmal mitgeflogen. Und das war praktisch so für mich der Zeitpunkt, wo ich wirklich realisiert habe, du bist ein Teil von Schalke, weil, ich, weil es waren halt irgendwie weiß ich nur so 40 Leute oder so, die halt mitgeflogen sind und davon war die Hälfte halt die Mannschaft. Und dann saß ich halt neben Arnaldo im Zug, der hat ein Buch gelesen, vor mir war irgendwie Guido Burgstaller, der hat Mario Kart gespielt. Und du hast halt gemerkt, du bist jetzt von denen ein Teil. Und dann hast du mal mit denen geredet, dann hast du mal gegen die FIFA gespielt. Dann haben die so gefragt, ja, was machst du denn eigentlich? Und man hat sich halt ausgetauscht. Und ich fand das halt zu dem Zeitpunkt extrem, ich sag mal krass, weil das waren die Spieler, die, denen ich vorher jeden Samstag zugejubelt habe. Und auf einmal war man irgendwie einer von denen. Und man hat doch mal so die Seite kennengelernt. Und es waren halt vorher so für mich Leute, zu denen ich... Ähm, hochgeschaut habe und dann habe ich gemerkt, das sind ja auch nur Menschen. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint gegen sie, sondern einfach, dass man halt auch mal den Menschen dahinter, den Spielern kennenlernt. Das fand ich unfassbar spannend und das war auch so der Zeitpunkt, ja, wo wir dann halt auch einfach nochmal deutlich mehr gemacht haben haben den Spielern, weil die dann noch wussten, okay, so machen E-Sport und die zocken auch fast alle selber FIFA. Und seitdem ist es mehr oder weniger normal, dass man mit denen zusammenarbeitet. Aber es ist halt, wie gesagt, immer wieder auch was Besonderes, wenn ich im Stadion bin und ich dann trotzdem meine Jungs anfeuern kann.
0: Wie viele Anrufe oder wie viele Nachrichten kriegst du von den äh, reellen Fußballprofis, äh, wenn es
1: irgendwie bei denen in FIFA nicht läuft? Ist jetzt nicht so, dass sie mir jetzt täglich Nachrichten schreiben, ja, da würde ich jetzt lügen, aber bei dem einen oder anderen ist es so, dass die dann auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne gegen uns spielen und uns dann auch immer so sagen, yo Tim, ich brauche mal ein paar Tipps, ich habe immer gegen den und den verloren und das kann nicht sein. Die haben natürlich auch alle, ich sage mal so, ihr eigenes Ego, die wollen natürlich auch in FIFA gewinnen, das ist ganz klar, das ist genauso wie bei uns, weil das sind halt auch Sportler mit einem gewissen Ehrgeiz. Und naja, dann können wir denen halt helfen oder nicht helfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel alle meine Tipps im Endeffekt bringen. Aber es ist halt immer wieder witzig, wenn man sich halt miteinander austauscht.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, also es ist immer so ein bisschen dieses Klischee, was man dann mitkriegt bei diesen ganzen Vereins-E-Sportlern, dass diese Kombination mit den realen oder realen Fußballern halt nur dann irgendwie für einen PR-Termin klappt. Man sitzt da nebeneinander und dann wird man zusammen gespielt oder sowas. Ähm, ist es bei euch so, dass ihr auch wirklich dann neben diesem PR-Termin nochmal mit den Kickern zusammen daddelt? Oder?
1: Ja, also es ist ähm, so, zum Beispiel mit Markus Schuber, das ist einer unserer ersatz der halt auch selber gerne FIFA spielt, der mich dann halt auch mal fragt, irgendwie, also, wie sein Ultimate Team als gerade aussieht oder dass wir sogar auch noch unabhängig von dem Mediatag haben wir nochmal gegeneinander gespielt. Das ist so, dass man da schon regelmäßig Austausch hat. Es ist natürlich auch so, ich habe viel zu tun, Sie haben viel zu tun. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag gegeneinander irgendwie FIFA spielen. Das wäre auch ein bisschen übertrieben. Da muss ich auch ganz, ganz klar fair bleiben. Aber es ist auch mehr, würde ich behaupten, als bei anderen Vereinen, weil wir einfach noch mal ein bisschen enger im Austausch sind. Ich glaube, was auch einfach ein Riesenvorteil ist, dass ich jetzt auch schon sehr, sehr lange mit dabei bin, dass die Spieler mich auch kennen, einfach vom Gesicht. Es ist halt immer wieder leichter, dann also den Zugang zu bekommen. Und von daher bin ich einfach darüber sehr, sehr glücklich. Aber die haben ihre Aufgaben und wir meine, und ich habe meine Aufgaben und dabei soll es auch dann irgendwie bleiben.
0: So, wenn das das Popularitätslevel angeht, wirst du auch in Gelsenkirchen auf Straße mal erkannt?
1: Das kann durchaus mal vorkommen, ob es jetzt bei Rewe ist oder an der Tankstelle. Aber oder ist schon vorgekommen. Oder, das kommt durchaus mal vor. Ja, natürlich, eher natürlich, aber jungen Leuten ähm, oder dass sie mir dann irgendwie nachher schauen, ich habe dich gerade da und da gesehen, ich wollte dich aber nicht nicht äh, stören. Es ähm, kommt vor, das ist aber auch völlig normal, denn ich habe auch meine äh, Community, auch gerade durch meinen YouTube-Kanal, äh, beispielsweise einfach sehr, sehr viel äh, zu verdanken, die mir dadurch äh, ein zweites Standbein ermöglichen. Von daher äh, bin ich jedem... Fan oder jedem, ich mag das Wort Fan eigentlich nicht, also jedem Menschen aus meiner Community einfach sehr, sehr dankbar. Und vor allem ist es natürlich extrem, wenn ich dann irgendwie bei einem Schalke-Spiel bin, dass es natürlich dann junge Männer, die halt Schalke-Fans sind, die auch Fußball fasziniert sind, da ist es halt naheliegend, dass die dann auch mal ein bisschen FIFA spielen. Und Das kommt dann halt schon ein bisschen häufiger vor. Und dann ist es irgendwie vor dem Spiel oder halt nach dem Spiel. Und wenn man gewonnen hat, dann naja, bin ich halt ein bisschen mehr am Lachen, als wenn die Jungs verloren haben auf dem Rasen, ist natürlich logisch. Aber es ist immer wieder ein sehr guter Austausch. Okay, du
0: hast gerade angesprochen, zweites Standbein. Neben dem E-Sports ist für dich YouTube nochmal ein eigenes Standbein? oder?
1: Ja, also definitiv. Das ist ähm, zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in äh, diesem Jahr nicht so ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, es ist halt so, dass ich da halt eher Unterhaltungsvideos mache, also jetzt nicht unbedingt hochlade, wie ich jetzt jeden Tag trainiere. Zwar auch immer sehr, sehr viele Tipps gebe und sag hier, ihr könnt das und das und, und so und so machen. Es ist natürlich auf der einen Seite einfach für mich gut, weil ich aus meiner Spielersicht eine Marke machen kann. Das ist halt, ich, ich meine, machen wir uns nicht, nichts vor, wenn wir jetzt mal das extrem Beispiel dem Cristiano Ronaldo. Der spielt nicht nur Fußball, sondern der verdient sein Geld halt durch irgendwelche Sponsorendeals auch wenn ich jetzt nicht so viel Geld verdiene wie er, logischerweise ist es im Prinzip so ähnlich, dass es halt trotzdem wichtig ist, dass die Leute halt Zugang zu einem haben, dass sie eine Art Bindung auch zu den Spieler aufbauen können. Und mir ist die Arbeit mit der Community halt extrem wichtig. Es ist aktuell halt, wie gesagt, ziemlich schwierig. Ich bin jetzt noch nicht so gut in FIFA 20, muss ich ganz ehrlich sagen, da halt so einen richtigen Mittelweg zu finden zwischen ich muss natürlich auch meine Zeit nutzen, um zu trainieren aber natürlich sowas wie YouTube-Videos oder äh, äh, Sponsoren-Sachen bei Schalke oder halt dann so Pressesachen. Das alles unter einen Hut zu kriegen, braucht halt einen, einen ziemlich guten Zeitplan. Und ähm, das fällt mir aktuell, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen schwer. Ich bin mir aber sicher, dass das äh, recht zeitnah, hoffe ich wieder sehr gut gelöst ist und ich noch etwas besser werde in ja, FIFA 20 als jetzt in der letzten kurzen Zeit.
0: Ja krass, habe ich jetzt einen E-Sportler vor mir sitzen, der sagt, er hat eigentlich viel zu wenig Zeit zum Spielen, weil er Unterhaltung ja. machen muss oder was? Aber ja, was so
1: jetzt also das hört sich jetzt natürlich so an, als wenn man da so die Priorität setzt, das ist es nicht. Ich meine, ich bin E-Sportler bei Schalke und YouTube ist meine Nebentätigkeit, aber trotzdem braucht das natürlich Zeit, was natürlich, machen wir uns nichts vor, auch für Schalke irgendwo gut ist, ähm, und man musste halt einen guten Mittelweg finden, weil eins aufgeben wäre ja, an meiner Stelle einfach dumm, auf gut Deutsch gesagt. Das wäre einfach dämlich, wo ich auch keine Lust drauf hätte, irgendeins aufzugeben. Dafür hängt mein Herz an beiden Sachen, am E-Sport und auch an, an Sachen so wie YouTuber, also an der Arbeit mit der, der Community. Und von daher ähm, ja, muss man da schon seinen Tag ganz gut ja, durchstrukturieren.
0: Äh, wenn du jetzt mal zehn Jahre weitergehst, wo siehst du dich da eher dann als YouTuber oder willst du, dass Leute dich
1: äh, als e noch kennen? Ich weiß gar nicht, ob ich in zehn Jahren überhaupt noch eins von beiden mache, um ganz ehrlich zu sein. Ich denke, der E-Sport ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Man kann sehr schnell ganz oben sein, man kann aber auch sehr schnell wieder ganz unten sein. Es ist wie im normalen Fußball. Mal ist man extrem gut in einer Saison, mal wieder nicht so gut. Ich denke, was für mich aktuell sehr wichtig ist, dass ich mich auf das Jetzt einfach konzentriere, weil was irgendwie drumherum passiert, kann ich sowieso nicht großartig beeinflussen in zehn Jahren, ich kann mir gut vorstellen, dass ich im E-Sport dann noch weiterarbeite, aber nicht mehr als Spieler oder nicht mehr als ähm, ne, der, der dann wirklich spielt, sondern eher als Trainer, als Scout, als Manager, als vielleicht Fernsehexperte. Ich habe keine Ahnung, wie weit der E-Sport e geht. Ich denke aber, wenn man ähm, sich immer ordentlich präsentiert, dann hat man da auf jeden Fall, glaube gute Chance, weiterzuarbeiten.
0: Den Latka, ja. der TV-Experte, das wäre wär was,
1: oder? Aber wenn der ZDF Bock hat, die können natürlich anrufen. Oder ja, ProSieben natürlich. Also Was für ZDF, ProSieben genau. natürlich. ja. Also. Natürlich, natürlich. Ey, wir haben eine dicke Analyse-Ecke aufgebaut und du kommst Konkurrenz der das das Na, das, das tut mir dann natürlich leid. Da, <lacht>
0: ja, natürlich also, würde ich nur noch ProSieben wechseln, tut mir leid. So, das höre ich doch ganz gerne. <lacht> ja. um, was gerade angedeutet, dein Tag ist immer recht voll. Was machst du denn, wenn du morgens, also wann stehst du auf und was ist dein Tagesablauf? Also, Eine Frage, die
1: ich wahrscheinlich sehr, sehr häufig erklären muss, oder? Ja, sehr, sehr häufig. Ähm, ungefähr so zwei bis dreimal die Woche würde ich. <lacht> Krass. Würde ich schätzen. Allerdings ist es so: ähm, Ich stehe meistens so gegen neun Uhr auf. hört sich jetzt erstmal relativ spät an. Liegt aber einfach daran, weil wir meistens abends noch spielen. Weil ich bin spielen Medienbranche. Neun Uhr ist nicht spät. Gut. Das ist, das ist schon mal sehr gut. Also ähm, das ist halt der Luxus, sage ich mal, dass man etwas länger schlafen kann. Ist aber auch sehr wichtig der Schlaf, dass man halt über den Tag fit ist. Danach ist meistens so, dass ich halt frühstücke, dann irgendwie so zwei, drei Stunden spiele. Ähm, und dann halt am äh, mittags wieder Pause machen, das ist halt wichtig, dass man jetzt nicht sechs, sieben Stunden durchspielt, weil irgendwann lässt einfach dann die Konzentration nach, dann ist das Training einfach nicht mehr wirklich effektiv. Und dann ist es meistens Nachmittags so, dass es darauf ankommt. Haben wir jetzt abends halt einen Spieltag, so wie ein VBL-Spieltag, dass wir uns dann die Gegner anschauen, dass wir uns meine Spiele anschauen, dass wir gucken. Das habe ich gut gemacht, das habe ich nicht gut gemacht. Dass wir uns vor allem auch die gegnerischen Teams anschauen aktuell. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß nicht gegen Bielefeld spiele, bin ganz ehrlich, ich kenne jetzt viele Spieler aus der ersten Liga, ich kenne viele Spieler in Foot, aber ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Bielefeldspieler, ob der jetzt linksfuß ist, rechtsfuß ist. Ist aber elementar wichtig, dass man das weiß, weil es kommt halt darauf sehr viel an in, in der Abwehr welchen starken Fuß du halt äh, äh, zustellst und dann schauen wir uns das halt an oder wenn wir halt keinen Spieltag haben, dann äh, mache ich halt zum Beispiel YouTube-Videos nachmittags ähm, und abends, entweder haben wir halt äh, dort dann Qualifikationen und wenn man aber auch mal etwas eher Feierabend hat, sage ich auch nicht nein, denn das ist auch wichtig, dass man auch mal runterkommt, mal vielleicht rausgeht mal ein bisschen Zeit hat für die Familie, für Freunde, auch äh, die Zeit muss man sich nehmen in jedem Job meiner Meinung nach ähm, und da muss man halt auch drauf achten, ja. So sieht es so ein Tag bei mir aus. Okay, wie kriegst du das aktuell
0: geregelt? Bist du zufrieden, so wie dieses, äh, sagen wir mal so, Arbeit, Privatleben, wie die Trennung da ist? Oder
1: hättest du gerne mehr Privat? Natürlich hätte man wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Privatleben, aber das ist ja halt so, dass man sich die Zeit nehmen muss, dass man sich auch einfach mal sagen muss, okay, heute bleibt jetzt mal die Konsole am Abend raus, heute ist mal Zeit für, weiß, weiß ich, irgendwie spielen oder äh, ne, irgendwie rausgehen, irgendwie selber Fußball spielen, Sport machen, was auch immer. Ähm, es ist so, es ist relativ schwierig, glaube ich. ich. Also ich würde behaupten, dass es sehr, sehr vielen E-Sportlern so geht. Man ist irgendwie so gefühlt 24-7 online. Gerade auch dadurch, dass wir jeder eigene Social-Media-Kanäle haben. Man ist praktisch 24-7 irgendwie online erreichbar. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern einfach sehr, sehr vielen Leuten, die in dieser digitalen Welt arbeiten. Und da muss man halt, finde ich, aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, sage ich mal, dass man nicht einfach nur arbeitet. Und darauf achte ich halt schon, weil es ist wichtig, dass man auch seine Ruhrphasen hat, vor allem als Spieler, sonst ist man irgendwann einfach so müde und dann, naja, bräuchte erst, brauche ich erst gar nicht spielen, dann, dann werde ich auf so einem Niveau wie jetzt hier bei der Vorwehr sowieso verlieren. Darauf muss man achten, aber da kriegen wir dann noch Hilfe bei Schalke und Aktuell läuft es eigentlich ganz gut bei mir in der Hinsicht. Ja, krass, also wenn ich so bei mir irgendwie
0: reflektiere, so, ich gucke irgendwie, dass ich alles mitkriege, was irgendwie in der FIFA-Welt passiert. So, und das ist so fucking viel. Jeden Tag, jeden Tag passiert so viel und so viel dummer rum. Und ich habe irgendwie dann Schiss, dass ich dann irgendwie einen Bug nicht mitkriege und so weiter. Und äh, deswegen, also das, geht's dir da genauso, dass du einfach Schiss hast, einfach irgendwelche Sachen zu verpassen?
1: Ich habe jetzt nicht unbedingt Angst, irgendwelche Sachen zu verpassen, aber es ist ja auch so ein Zwiespalt zwischen Sachen, die mich auch sehr interessieren. Also das ist so ein bisschen, jetzt als Beispiel, ich liege abends im Bett, ja natürlich gucke ich dann nochmal auf Twitter oder so, weil ich will halt auch wissen, gibt es irgendwas Neues, wurde wieder e e irgendjemand äh, gebannt, gibt es wieder einen neuen Skandal oder was auch immer. Es ist ja auch so, dass es mich interessiert. Aber man muss sich da auch selber dann so ein bisschen so, so sagen, nee, stopp, jetzt äh, 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 versuchst du halt äh, zu schlafen. Und ähm, ich denke, da muss jeder halt auch so seinen eigenen äh, Mittelweg finden zwischen... Ich habe jetzt einfach nochmal Lust zu gucken, aber ich muss auch ein bisschen einfach mal offline sein. Und wie gesagt, da hilft mir halt so zum Beispiel die Zeit mit der Familie, auch wenn ich nicht mehr zu Hause wohne, bin ich halt sehr gerne da, weil das ist so die Zeit, wo ich dann auch mal wirklich runterkommen kann, wo ich auch mal nicht am Handy bin. Und ähm, gerade an den Wochenenden sind wir halt sehr viel unterwegs. Das ist halt ein bisschen schade, weil wir, weil wir halt meistens an den Wochenenden eher arbeiten müssen als unter der Woche. Deswegen fehlt da vielleicht... Ein bisschen Zeit, um ganz ehrlich zu sein, aber das sind Sachen, ich bin noch so jung, ich habe noch sehr viel Zeit vor mir <lacht> und da kann ich auch noch sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen, okay, hoffentlich. Äh, ähm,
0: wie wohnst du so aktuell? Wohnst du in einer WG, wohnst du so alleine? Ich wohne alleine, ja. Okay. Ich habe
1: äh, praktisch eine Wohnung, ist vielleicht für euch auch ganz interessant, ich habe eine Wohnung von Schalke bekommen, es also ist praktisch vertraglich so geregelt, mehr oder weniger. Die ist im, in der näheren Umgebung von der Felddienstarena, also für mich extrem praktisch, ich muss nicht weit fahren und ich bin da super glücklich und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich als Spieler einer der größten Pluspunkte, wenn sich der Verein um sowas kümmert, weil das sind Sachen gerade, ich bin noch relativ jung, ich habe nicht so viel Ahnung davon, wie läuft jetzt ein Mietvertrag, worauf musst du achten, wann musst du Strom wechseln, wann musst, halt so Basics, aber ich bin halt jung, da müsste ich sonst meinen Papa fragen, sagen, hier, dies das, Papa, ich brauche Hilfe von dir und so regelt das halt für mich einfach der Verein und das sind Sachen, wo mir halt extrem viel Stress abgenommen wird und ja, das ist einfach ein Riesen-Pluspunkt, wo ich glaube auch sehe, dass wir da ähm, etwas weiter sind als bei anderen Vereinen, weil wir einfach jetzt schon länger im E-Sport mit dabei sind. Ich kann mir eher weniger vorstellen, dass es noch bei sehr vielen anderen Spielern so ist. Und ich kann nur sagen, es ist ein super System und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber. Würdest du sagen, du bist erfahren im E-Sport? Mittlerweile schon, ja. Also dadurch, dass ich gerade in FIFA 17, 18 und 19 auch sehr erfolgreich war, zwar jetzt nicht im Hinblick auf, dass ich irgendwelche Titel gewonnen habe, aber ich war jetzt jedes Jahr unter den besten... 30 Spielern der Welt. Das muss man über drei Jahre, glaube ich, erstmal schaffen. Das war, Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Rückblickend, ich war auf so vielen Turnieren, ich glaube, alleine im letzten Jahr auf sieben internationalen Turnieren, da lernt man halt eine Menge, da lernt man wirklich eine ganze Menge an Erfahrung. Zum Beispiel, ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, ich war bei dem letzten vbr spieltag also im letzten Jahr, als ich hier bei dem Live-Event war, war ich extrem aufgeregt, wo ich so dachte, so... Tim, du hast doch schon so viele Spiele gemacht, auch, 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 auch live und es geht ja jetzt irgendwie nur in Anführungszeichen um drei Punkte oder um sechs Punkte. Warum bist du so aufgeregt? Und jetzt habe ich zum Beispiel heute gemerkt, heute war das viel, viel weniger, weil ich genau wusste, was mich erwartet. Und ähm, das ist halt Sachen, wo ich merke, das ist die Erfahrung, da habe ich wahrscheinlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Deswegen würde ich mich schon als erfahren, in der Hinsicht zumindest, bezeichnen, ja. Okay, die ganzen großen
0: internationalen Erfolge sind bei dir jetzt mal so nicht so präsent. Ich meine die NGL, da erinnere ich mich dran, das war die Vereinsliga, die es gab damals, die war auch so ein bisschen krude war, irgendwie über zwei Spiele hinweg gestreckt. Ich glaube, FIFA 17, nee, FIFA 18, FIFA 19 war das, glaube ich. Das sogar nee, mit in der Saison war, glaube ich,
1: schon FIFA 18, aber war halt mit einer etwas längeren Pause und es hat sich relativ lang hingezogen. Dann wurde nochmal das Format gewechselt. Und, und es war so ein bisschen hin und her, muss man fairerweise sagen. Im Endeffekt... Ähm, du hast es gewonnen. Hab ich habe es gewonnen. Und ich habe auch gegen im Finale äh, gegen Ajax Sunny gewonnen. Also den Spieler von Ajax Amsterdam, der auch, glaube ich, jetzt zwei, dreimal nacheinander bei der WM war. War jetzt auch kein Schlechter. Von daher, ähm, natürlich, es war jetzt nicht irgendwie äh, die Weltmeisterschaft, die ich äh, da gewonnen habe. Trotzdem muss man auch das erstmal gewinnen. Und ich habe mich auch da einfach sehr darüber gefreut und mal schauen, was die Zeit noch mit sich bringt, aber ich werde jetzt auch nicht irgendwie sagen, war ja irgendwie alles doof, was ich im E-Sport gemacht habe, nur wenn ich jetzt irgendwie nicht deutscher Meister werde, sondern für mich, ich muss nicht immer höher, weiter, sondern ich bin mit meinem Leben aktuell sehr zufrieden, ich möchte natürlich sportlich erfolgreich sein und bleiben, das ist logischerweise, aber ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie weint in der Ecke sitzt, wenn ich nur auf Platz zwei oder auf Platz fünf ende, sondern ich sehe eher die guten Seiten des Lebens. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Eigenschaft. Da höre ich jetzt mal raus, dass der Verein dir auch nicht so den Druck macht. Ähm,
0: aber für dich persönlich, was sagst du für dich persönlich? Gibt es Momente, in denen du Druck gespürt hast, wo du selbst gesagt hast, so, ich will eigentlich im FIFA 19 nicht weiter hinaus, als da, wo ich jetzt gerade...
1: Ja, natürlich macht man sich als... Also der meiste Druck kommt eigentlich von mir selber. Es ist jetzt nicht so, dass mir der Verein sagt, du musst das und das erreichen, was aber auch meiner Meinung nach überhaupt nichts bringt, weil das ist so... Ähm, weil man kann es ja nicht erzwingen und ähm, es ist sogar eher gut, wenn sie so ein bisschen Druck von dem Spieler nehmen und sagen, es ist okay, so wir geben unser Bestes und es ist Sport. Am Ende gewinnt immer nur einer von zwei, das ist halt einfach so. Und ich sag mal, ähm, ja, bei mir ist es so, gerade im letzten Jahr, oder ich, ich warte jetzt schon mehrmals kurz vor der Weltmeisterschaft, das hätte ich halt gerne erreicht, natürlich ist man dann traurig nach dem Jahr. Aber trotzdem muss man halt auch realistisch bleiben und gerade auch in den letzten beiden Jahren muss ich einfach sagen, es gab einfach 16 Spieler, die waren besser als ich und das kann ich dann auch ziemlich gut reflektieren und ich sage jetzt nicht, da war das Spiel schuld, da war das schuld, da war jenes schuld, sondern da muss ich halt auch einfach eingestehen, der Spieler war halt einfach besser als ich und bis hierhin geht es halt aktuell und weiter geht's halt nicht und dann bin ich doch recht realistisch und sage halt gut, putzt du halt jetzt äh, zwischen Platz 16 und zwischen Platz 32 so schlecht ist das auch nicht. Ich denke, da würden sehr viele Leute gerne, die selber viel spielen, auch mittauschen wollen. Von daher ist das für mich jetzt nicht so, dass ich da, also klar bin ich dann traurig drüber, logischerweise, aber das geht dann auch nach ein paar Tagen wieder weg und ich fange wieder von neu an und so ist es jetzt auch. Ich habe jetzt heute hab ein Einzel verloren, kann ich abhaken, in der nächsten Woche gibt es wieder drei Punkte zu vergeben in meinem Einzel und so mache ich halt weiter. Ich jetzt
0: auch natürlich mit vielen anderen Profis geschnackt und ähm, übrigens mal Grüße. ich habe in dem Feedback gelesen zum Podcast, dass Leute gesagt haben, dass ich viel zu häufig geschnackt sage. Okay. <lacht> Aber ich habe mit vielen anderen Profis gesprochen, grüße, ähm, und die waren alle nicht so zufrieden mit FIFA 20. Äh, das Spiel macht nicht so viel Spaß, es ist viel zu defensiv. Ähm, jetzt hast du gerade erzählt, dass du jetzt dir selbst viel Druck machst. sagst mir, dass du halt in FIFA in generell FIFA 20 nicht so viel Zeit hast zum Spielen. Ähm, wie, wie viel Spaß macht dir das Spiel
1: unter diesen, unter diesen äh, Blickwinkeln? Ich sag dir ganz ehrlich, überhaupt gar keinen Spaß. Aber mir hat FIFA 19 auch schon keinen Spaß gemacht. Deswegen ist es für mich leider nichts Neues. Ähm, ich muss das so ganz knallhart sagen, dass ich finde, dass sich die Spiele in keine gute ähm, Richtung entwickeln. Ähm, ich merke das auch. Also wo ich mich drin äh, bestätigt fühle, ist gerade auch in der Meinung von meiner... A community. Also ich sage ganz, ganz oft in auch in meinen Videos, wo ich mich ja damit austausche, so sorry, mir macht das Spiel keinen Spaß, ich habe nicht mehr weitergespielt und ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen in meinen Videos und sagen, oh, das Spiel ist super toll, weil ich kann mich nicht verstellen und die merken das auch, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe zu spielen, ich kann das halt nicht, ähm, ich kann das halt jetzt auch nicht vortäuschen, was ich auch nicht will. Und ich lese halt so viele Kommentare, die sagen, ja, ich, mir macht das auch nicht so viel Spaß. Und, und das ist ein bisschen schade. Ähm, ich kann den anderen Profis da nur recht geben. Was ich aber auf keinen Fall sagen würde, ist, ähm, ja, ich bin nicht so gut wegen dem Spiel. Das ist, finde ich, die völlig falsche Herangehensweise, die ich auch jetzt nicht wirklich, ähm, also, also gehe ich halt nicht ran an das Thema, sondern ich sage halt, alle müssen mit den äh, Problemen, mit den Vor- und Nachteilen leben. Und im Endeffekt ähm, macht es dem besten Spieler aus, der das Spiel am besten spielt. Und alle müssen damit gleich gut äh, zurechtkommen. Jetzt ist es so, in FIFA 20 muss man halt einen sehr, sehr langsamen Spielmodus an den Tag legen, was einfach ziemlich effektiv ist. Passt passt einfach nicht zu mir, weil ich spiele einfach immer eigentlich nach vorne und will torisch ist und, und spiele Vollgas. Und man muss mich eher ein bisschen bremsen und jetzt muss man halt bei mir so eine Art Vollbremse machen. Und da habe ich ja auch schon gesagt, aktuell läuft es noch nicht so, wie ich es mir erwünsche, also noch nicht so gut wie in den letzten Jahren. Ich habe mich jetzt auch noch nicht für ein internationales, internationales Turnier qualifiziert. Ähm, weil ich mich dem einfach noch sehr extrem halt anpassen muss. Zu dem Thema Spaß ähm, da fällt mir nur eins ein, ich kann mich halt mehr oder weniger dazu zwingen, äh, zu trainieren, ich kann das Spiel spielen, ich kann mich mit Hilfe auch von Motivationstrainer und so weiter auch motivieren, aber ich kann mich nicht, nicht zwingen, Spaß zu haben. Das kommt entweder von alleine. Ich glaube, das sind die letzten paar Prozent, die mir nochmal doch fehlen, die haben mir, glaube ich, auch im letzten Jahr gefehlt. Ähm, ich ich kann nicht unbedingt sagen, wann, ich, und wann und ob ich diesen Spaß nochmal wiederkriege von FIFA. Ähm, Finde ich selber sehr, sehr schade. Ich glaube aber, dass, dass es nicht nur bei mir so geht. Ich bin aber halt in der Position, der das halt als Beruf ausführt, das jetzt hier den Leuten sagt. Ich bin mir sicher, dass sich sehr viele sich denken, das ist bei mir ähnlich, aber die müssen es halt nicht spielen. Bei mir ist es halt mein Beruf, hört sich jetzt so hart an, dass ich es halt spielen muss. Es ist aber halt im Endeffekt so und ich gebe halt einfach mein Bestes, auch wenn es aktuell nicht so viel Spaß macht, aber wir sind Kumpel und Malocher bei Schalke, da geht es nicht immer nur um Spaß, da muss man sich auch mal ein bisschen durchbeißen und das versuche ich halt dieses Jahr und da hoffe ich halt, dass ich bald noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne mache. Ähm,
0: also du hast ja vorhin erzählt, du hast so ein bisschen diese zwei Herangehensweisen ans Spiel, ähm, einmal als Profi, einmal als Content-Creator nenne ich es mal. Ähm, jetzt ist es so, dass ich jetzt zuletzt auch viel mit Content-Creator geschnackt habe. Mhm. <lacht> geschnackt? Ja, so, ist es. Ähm, und äh, die sagen so selbst diese, die, die, das Programm, die, also die ganzen SPCs und so weiter, die ganzen neuen Karten, die reinkommen und so weiter, auch die hauen nicht mehr um. so also, äh, ist es für dich eine Entwicklung in Richtung E-Sports, ist es für dich eine Entwicklung in Richtung äh, generell Content Creation, die EA äh, Sports da anstrebt oder wo geht's hin?
1: Um ja, ganz ehrlich zu sein, ähm, muss ich da EA einfach auch mal ziemlich kritisieren. Ich weiß, ich bin EA-Partner, aber auch äh, Kritik ist auch manchmal ange Angebracht, was ich zum Teil dieses Jahr eine ziemliche Frechheit finde, sind die Rewards, wenn man spielt. Das heißt, es gibt so viele Leute, nicht nur ich, die jedes Wochenende die 30 Spiele spielen in der Weekend League und man sitzt da wirklich 6, 7, 8 Stunden. Ja, die Casuals nochmal viel länger als wir, weil die Gegner halt nicht rausquitten und man kriegt halt mehr oder weniger nichts. Also man macht halt vielleicht mal 100k, 200k für die Leute, die jetzt nicht FIFA spielen. Der wertvollste Spieler kostet knapp irgendwie 6 Millionen Coins mit neuen Icon aktuell und man müsste mehr oder weniger irgendwie dafür 60 Wochen spielen, wenn man ein normaler Durchschnittsspieler ist. Und man müsste halt so viele Stunden investieren, um sich einen, einen von elf Spielern leisten zu können. Das heißt, es ist, über, es ist halt fast überhaupt nicht möglich, ohne Echtgeldeinsatz, an ein gutes Team zu kommen. Und das ist halt so eine Richtung, die halt Punkt A, uns nicht gut tut, also dem E-Sport, weil wir müssen halt Geld investieren. Ich selber bin davon kein Fan. Ich, ich bin halt jemand, der davon ziemlich profitiert. Ich habe halt den Verein im Rücken, kann halt sagen, okay, die geben mir Summe XY, damit habe ich ein sehr gutes Team. Ähm, aber so sollte ja nicht E-Sport aufgebaut sein. E-Sport es, so, e sollte ja sein, dass der gewinnt, der am besten spielt und nicht der gewinnt, der am meisten Geld investiert. Machen wir uns nichts vor, so ist es in FIFA aktuell, leider. Und gerade da könnte... I EA halt durch die Rewards extrem gegenwirken und sagen, wenn man wirklich gut ist, wenn man in die Top 100 kommt, macht man direkt eine Million Coins plus, dass man halt sagt, okay, du bist einfach sehr gut, du musst nicht so viel Geld investieren, du kannst ja auch sehr, sehr viel erspielen, aber ich habe zum Beispiel letztens kam ich unter die ersten 100, ich habe vielleicht einen Bruchteil gemacht von dem, was mein Team war. Das ist, wirklich einen Bruchteil, wir reden da von 2, drei Prozent oder so, ja, wie soll ich denn da dann irgendwie... Dran und das ist halt eine Sache, die macht, glaube ich, EA bewusst, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn halt die Leute mehr Geld investieren, ist halt auch ein Marketingprodukt Ultimate Team. machen wir uns nichts vor, die wollen damit ihr Geld verdienen, wir wollen unser Geld verdienen und es ähm, ist aber eine Richtung, glaube ich, wie man die Zuschauer, also die Basis, die Millionen Casual-Spieler irgendwann verliert. Und das ist eine Entwicklung, die macht mir Sorgen, weil wir brauchen auch diese Basis im E-Sport. Wir brauchen diese Basis. Ohne diese Basis, ohne die Leute, die das Spiel jeden Tag spielen, die dann auch irgendwie besser werden wollen. Wenn die Leute keinen Spaß am Spiel haben, dann werden sie auch kein E-Sport gucken, weil, das, weil sie das dann einfach nicht interessiert.
0: Ja, also, ich kann mal von mir persönlich sprechen. So, ich habe einfach keinen Bock, mich in ein FIFA-Ultimate-Team so reinzufuchsen, weil es einfach so viel Zeitaufwand ist. Und wenn du kein Geld in der Hand nimmst, ähm, dann es wird es ewig dauern. Vor allem, ich bin jetzt nicht der beste FIFA-Spieler. Jeder, der mich mal hat spielen sehen, du nickst, warum hast du mich schon mal
1: spielen sehen, oder? Nee, das nicht, das nicht nee, sondern dass ich halt nicke, dass es halt extrem lange dauert. Ich habe zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem PlayStation-Account einen Account, wo ich mit 0 Euro bin und mich, Glory quasi. Genau, und mich alle zwei Wochen spiele ich da halt auch die Weekend League, ich mache das so ein bisschen abwechselnd dieses Jahr, wo ich halt versuche den Leuten zu zeigen, okay, so könnt ihr auch ohne Geld, ich habe da jetzt ein solides Team für die Weekend League, muss man dazu sagen, für jegliche Qualify, wo man dann nur gegen andere Profis spielt, man hat keine Chance damit, man hat halt gerade auf dem Level ähm, entscheidet dann halt, wenn Spieler gleich gut sind, dann gewinnt der mit dem besseren Team. Das heißt, wenn man halt wirklich E-Sport betreiben will, dann muss man Geld investieren und das Und dieser Satz, der ist sowas von falsch, der brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen.
0: Okay. okay, Tim, jetzt hast du vorhin gesagt, FIFA 19 hat keinen Spaß gemacht, FIFA 20 macht dir nicht so viel Spaß. Du hast äh, zu Beginn der Saison getwittert, ein Tweet, der wahnsinnig viel Reichweite hatte, ähm, dass du gesagt hast, hey, ich bin Vereinsprofi, ich muss Geld ausgeben, äh, bitte lass also ich sagen, bitte lass es sonst. Also es macht halt einfach nicht den großartigen Sinn. Ähm, ganz, plack, ganz, ganz provokant gefragt, warum spielst du denn überhaupt noch? Also wenn der Job äh, prinzipiell so viele Schwierigkeiten reinstellt und du selbst sagst, es ist eigentlich nicht geil, dass, äh, dass so wie es gerade läuft, so ist es dann nicht konsequent zu sagen, okay, ich kann halt E-Sports da sein, erstmal abstreiten ich mache vielleicht nur noch irgendwie Content aber selbst da wird teuer, wenn du da irgendwie was Cooles machen
1: willst? Dafür hänge ich zu sehr an diesem Wettkampf und ich bin ganz ehrlich, das waren jetzt alles kritikpunkte die auch den Modus Ultimate Team äh, betreffen. Ich, ähm, also was mir extrem viel Mut macht, ist die VBL, die ähm, glaube ich, extreme Fortschritte gemacht hat, auch in diesem Jahr nochmal, auch jetzt hier das Studio ist nochmal deutlich größer, deutlich angenehmer, auch für die Spieler und das sind Sachen, die die mir Mut machen, weil in der VBL kann sich jeder für qualifizieren da muss man nicht Geld ausgeben, das ist ein sehr cooles Produkt mit den Vereinen, ich liebe das auch, bin ich ganz ehrlich, mit meinen Schalke-Spielern zu spielen, das ist mal was komplett anderes und ich habe vielleicht auch nochmal eine deutlich engere Bindung, aber wenn ich da dann den Guido vorne drin stehen habe, dann weiß ich fühle ich mich einfach direkt wohl. Auch, <lacht> auch wenn man da natürlich nicht so viele Variationen haben, weil man kann nicht aus 1000 Spielern auswählen, sondern nur aus weiß ich 23 oder so. Man muss halt das nehmen, was man hat. Wenn halt man mal Spieler wechselt, dann hast du den halt auch, dann hast du den halt nicht mehr. Das ist halt so. Aber das sind Sachen, die mir halt extrem Mut machen und wo ich halt auch so ähm, sehr viel rausziehe. Und ich sage, ich glaube, das ist auch die Zukunft für den FIFA E-Sport in Deutschland. Ich glaube, dass die VBL halt, ähm, dass wir dort deutlich deutlich mehr die Leute für begeistern können, als jetzt für die internationalen Turniere, wo eh fast kaum den Deutschen wie bei den Streams teilweise gezeigt wird, Also wenn man halt extrem weit kommt. Und ähm, im Endeffekt, ich hänge natürlich sehr an dem Verein, ich hänge auch trotzdem sehr an FIFA. Das ist halt so, wenn ich mich darüber aufrege und sage, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, dann glaube ich, kann man ja schon sehen, dass mir das Ganze nicht egal ist. Sondern erst recht, wenn ich etwas kritisiere, dann ist es ja, weil ich mich auch damit sehr viel auseinandersetze und weil es mir auch wichtig ist. Und wenn ich sage, EA, ihr müsst darauf achten, ihr müsst darauf achten, dann ist es ja nicht so, ähm, also wie gesagt, dann ist es mir halt extrem wichtig, weil es liegt mir am Herzen. Und auch, so komisch das Ding, das Spiel liegt mir am, am Herzen nicht. Ich spiele das jetzt seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Ich habe so viele Stunden in meiner Jugend investiert, die ich gar nicht mehr zählen kann. Und natürlich hat man dann auch dazu eine Bindung und möchte halt, dass sich das bestmöglich entwickelt. Und das macht einen dann auch manchmal ein bisschen traurig, wenn man halt liest, mir macht das Spiel nicht so viel Spaß. Ja, du, mir auch nicht. Ich habe auch schon vor drei Wochen aufgehört. Dann denke ich mir halt, das kann nicht die Zukunft sein. Das ist nicht der richtige Weg.
0: Ja, was ich so ein bisschen raushöre, ist halt, dass du, dass du deine Rolle auch so ein bisschen siehst, du musst halt auch ein bisschen auf den Putz hauen, du musst halt ein bisschen das ansprechen, weil jetzt mit, mit deiner Entwicklung so, du kommst halt vom, vom, vom knappen Cup, spielst dich in deinen Verein hoch und bist auf, jetzt mal, bist kein deutscher Meister geworden, kein internationaler Titel gewonnen, jetzt mal auf den großen Bühnen. Trotzdem bist du einer der Namen, sehr, sehr viele Leute in den Kopf kommen, wenn es um E-Sports, FIFA in Deutschland geht. Ähm, spürst du eine Art Verpflichtung zu sagen, das läuft gerade nicht gut, weil du in der Rolle bist, dass Leute auf dich gucken?
1: Ja, da muss man aber ganz klar zu sagen, wir haben zum Beispiel auch Zugang zu einer Beta. Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo EA halt uns ja, Profis dazu eingeladen hat vor dem Release von FIFA 20 und hat halt gesagt, okay, ihr könnt das Spiel testen, hier haben wir ein Forum, ihr könnt da reinschreiben, was wir alles verbessern sollen. Es haben so viele Profis sich so viel Mühe gegeben und im, im Endeffekt das hört sich halt immer so leicht an, so, ja, ja, sag doch dem mal was von EA, du bist doch E-Sportler bei Schalke. Ja, dann sagen wir denen das. Aber ja, da also es gibt halt viele Meinungen und wir sind da, um ganz ehrlich zu sein, ziemlich weit unten und EA macht mehr oder weniger ihr Ding. Und man muss halt auch, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wir gehören halt zu einer so minimalen, prozentualen Meinung, dass EA das, glaube ich, auch nicht so interessiert, weil die ganzen Casuals kaufen das Spiel sowieso jedes Jahr. Und FIFA ist halt kein E-Sport-Titel, sondern FIFA ist halt ein Titel für die Casuals mit e sport Anders wie in League of Legends oder in Counter-Strike, wo es halt mehr oder weniger reine skill e sport spieler geworden sind, dadurch auch der E-Sport zu groß geworden ist. Und bei FIFA ist halt aktuell noch die Ausrichtung eine andere.
0: Ja, also ich muss sagen, ich komme ja aus der Counter-Strike-Ecke. So. Ich bin der Counter-Strike-Jüngling, seit, seitdem ich denken kann, so mhm. gefühlt. Um, und äh, das ist halt schon immer dieser, also ich, ich FIFA habe ich total lieb gewonnen. so Die ganze Community so und die ganzen Leute, die spielen und die ganze Entwicklung, die es gemacht hat und so weiter. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber äh, es ist immer mehr dieser dieser Vlog-Pay-to-Win, der immer mehr ins Herz reinkommt, tiefer reingerammt wird. Guckst du neidisch auf andere Titel? so Bist, bist du so getrimmt?
1: Also ich habe ja durch Schalke auch noch relativ viel Bezug äh, zu League of Legends, weil wir dort ja auch in der höchsten europäischen Liga spielen. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung von League, aber ich, aber ich kann mir ungefähr, for also ich weiß ungefähr Hast du die du schon mal gespielt? Strukturen. Ich habe es mir einmal erklären lassen, sogar von einem unserer Profis. Ich bin genauso schlau wie vorher, muss okay. ich an dieser Stelle sagen. Es ist halt wahnsinnig, also ich glaube für den Anfang ist es, glaube ich, wahnsinnig kompliziert, weil sehr viel aufeinander einprass und man muss halt erstmal so diesen ersten Schritt überwinden. Habe ich halt noch nicht gemacht, aber ich, <lacht> aber ich bin ja halt auch FIFA-Spieler und kein League-Spieler. Aber die ganzen Strukturen, die sind schon ziemlich geil. Was Wyatt dort aufgebaut hat, ist schon ziemlich cool. Gerade auch, wie die ganzen Events und so halt aufgebaut sind, Das auch die Vereine, das ist auch immer das, was die zu uns sagen, also der Verein muss ja auch irgendwo Sichtbarkeit haben. Es bringt dem Verein mehr oder weniger nicht viel wenn ich halt spiele und ich komme weit bei einem Turnier, ich bin aber nie im Stream, so, dann haben davon Partner nichts, dann hat der Verein halt davon nichts und es ist mehr oder weniger in Anführungszeichen fast schon egal, wie weit ich komme, weil ob ich jetzt irgendwie 500 Dollar Preisgeld mehr gewinne oder nicht, ist dem Verein ziemlich egal. So. Und das ist in League halt super gut gemacht, dass, dass man dort halt regelmäßige Spieltage hat, ähm, dass man dort halt immer weiß, okay, jeden Freitagabend, das spielt Schalke gegen den und den und da kann ich schauen. Und da müssen wir auch hinkommen in FIFA. Ich glaube, also wie gesagt, dass wir halt durch die VBL dort einen äh, guten Schritt machen. Das Ziel muss natürlich irgendwann sein, dass man jeden VBL-Spieltag im Fernsehen sehen kann. Auch meinetwegen in einer Konferenz hineinzuspielen, so wie es auch in der klassischen Bundesliga ist. Ich denke mal, da sind wir aber noch auf jeden Fall fünf bis zehn Jahre zurück. Aber dass es möglich ist. Glaube ich, dass man das jetzt aktuell sehr gut sieht durch hp äh, merkt, dass das auch sehr gut angenommen wird, glaube ich, von der, der Community. Cool, cool. <lacht> und ähm, ja.
0: Ähm, wenn du jetzt so generell zurückblickst auf deine letzten Jahre als, als FIFA-Spieler mit der Entwicklung vom Spiel, mhm. so mit deiner persönlichen Entwicklung, mit dem Blick auf andere Spiele, also ich bin ja ganz offen in der Position, dass ich es vergleichen muss ne, zwischen mhm. den verschiedenen Entwicklungen, weil ich irgendwie, irgendwie alle Events versuche, irgendwie zu verfolgen, mitzukriegen und so weiter. Ähm, und für mich ist es so, dass FIFA total die krasse Entwicklung gemacht hat. Von drei Jahren im E-Sports-mäßig, vor drei Jahren FIFA E-Sports, es gab zwei verschiedene Weltmeisterschaften. Ne? Wenn du zurück dran denkst, so, es gab den die Foot weltmeisterschaft den FIFA Ultimate Team und den regulären FIWC. So, und jetzt ist, ist es gemerged worden und es gibt äh, quasi diese eine Weltmeisterschaft, auf die es hinausläuft. Krasse Entwicklung. So, ähm, Aber wie, wie willst du es für dich sehen? So Ist das eine Entwicklung, die vielleicht auch schon am Peak ist, was zumindest die Turnierstruktur angeht oder, oder erwartest du noch viel, viel mehr? Und
1: ich glaube, man muss es krass unterscheiden zwischen national und auch international. Also das eine macht ja die DFL primär, das andere macht ja EA und die FIFA. Ich glaube, dass wir da noch eine kleine Problematik haben, dass halt alle, also dass halt ein paar Turniere werden halt von EA gemanagt und ein paar halt von der FIFA. Natürlich hängt hängt EA da auch mit drin, weil das ist deren Spiel und so, aber primär Sachen so wie die Weltmeisterschaft sind halt von der FIFA, die haben dann irgendwie auch so ein bisschen ihre, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regeln, was die sie dann so durchdrücken. Ähm, Im Prinzip muss man sagen, ja, der FIFA-E-Sport hat sich sehr gut entwickelt, gerade durch die Weekend League oder gerade durch Foot Champions haben halt die Spieler die Möglichkeit bekommen zu zeigen, wie gut ist man wirklich. Ich denke mal, ich selber habe der Weekend League, glaube ich, wirklich tausenden Abonnenten zu verdanken. Also wirklich tausenden Leuten, die halt sagen, okay, ich weiß jetzt, dass der Tim gut ist und da, da schaue ich jetzt gerne mal rein, weil ich finde den auch nicht so ganz unsympathisch. Da In der Hinsicht haben wir uns, glaube ich, ziemlich gemacht in der Szene. Im Endeffekt muss ich sagen, aber im, im Vergleich von FIFA 19 auf 20 habe ich mir gerade international deutlich mehr erhofft. Wir haben halt auch letztes Jahr, gab es halt sehr viele äh, äh, Kritikpunkte, vor allem in Sachen Stream und in Sachen Preisgeld für die Spieler für die, die es nicht wissen, es gab bei der WM, also für Übernimmst meinen Job perfekt, äh, für, die, äh, äh, für die besten 16 Spieler ähm, der Welt auf der Konsole gab es halt 750 Dollar. Das ist halt Hört sich jetzt vielleicht erstmal viel an, es ist halt nichts, wenn man halt so und so viele tausend Euro in investieren muss, wir reden da schon von drei bis 5.000 Euro, die wahrscheinlich jeder e sportler im Durchschnitt investiert hat auf dem Level, machst du mit diesen 750 Dollar, da ne, geht die Hälfte noch an den Start und dann bleibt nicht mehr viel übrig und dafür kamst du so weit, das sind halt Sachen, die sich halt nicht wirklich rentieren. Da haben wir halt gesagt, okay, das muss sich ändern, weil das Spiel muss gesund sein. Es muss auch für Leute möglich sein, ohne einen großen Verein, wenn sie wirklich gut sind, im E-Sport Fuß zu fassen. Und aktuell, man muss halt mehr oder weniger extremes Risiko gehen. Als Beispiel, ich bin jetzt Schüler und ich bin extrem gut, ich bin aber halt bei keinem Verein oder auch nur irgendwie bei einem kleineren Verein oder bei einer kleinen e sport Organisation. Ich muss mit 2.000, 3.000 Euro ein absolutes Risikoinvestment machen, weil ich weiß nicht mal, selbst wenn ich extrem gut bin dieses Jahr, wir reden hier ja von den besten 20, 30 Spielern der Welt, von Millionen Leuten, man holt das Geld nicht immer wieder rein. Und dann sagt man sich so nach so ein paar Monaten zu seinen Eltern, ja, ich war jetzt ziemlich gut in FIFA, ja, und was kam dabei rum? Ja, ich habe 1.000 Euro Minus gemacht. Dann sagt der Papa zu mir, Junge, macht man ein ordentliches Studium oder so und legt mal FIFA aufs Eis, obwohl man so gut ist. Und das muss halt gefördert werden, meiner Meinung nach. Das, das muss halt viel mehr, muss es halt die Möglichkeit geben, dass die Spieler ähm, in den äh, Streams äh, gesehen werden, dass man halt auch so eine Bindung aufbauen kann zu den einzelnen Spielern. Es ist sogar ganz oft so bei mir so, da spielt Spieler A gegen B. Mir ist es völlig egal, wer gewinnt. Obwohl ich halt in der Szene drin bin, aber weil es mich einfach nicht interessiert, ob jetzt der Spieler aus Italien oder der Spieler aus, keine Ahnung. England gewinnt, mir ist es egal. Ich habe dann meinen einen Spieler, den ich vielleicht cool finde, den ich halt sehen will, wenn es zum Beispiel Juli bei einem Event ist, ja, mein Teamkollege, dann will ich den spielen sehen und nicht irgendwen anders. So, Weißt du, was ich meine? Und dann, da muss ich, glaube ich, noch viel tun, aber national, um auf den Punkt zu kommen, glaube ich, machen wir einen sehr guten Schritt mit der Virtual Bundesliga, mit den ganzen Vereinen, die einsteigen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn irgendwann auch der BVB mal einsteigt, dass wir ein richtiges Derby haben, darauf hatte ich jetzt schon seit mittlerweile drei, bald vier Jahren, ähm, irgendwann wird der Tag hoffentlich kommen. Und ich glaube auch, dann ähm, ja, haben wir hier einiges. Einiges ist dann möglich im deutschen FIFA-E-Sport.
0: Äh, erzählst du deinen Eltern, wie viel Geld du in das Spiel spielbutter musst, damit du kompetitiv äh, mitmachen kannst?
1: Ja, also das ist, das ist ja auch irgendwie gar kein Geheimnis. Das weiß auch meine Community. Ähm, natürlich kommt ein Teil auch von Schalke, auch ein großer Teil. Ähm, aber es sind ja alles Vertragsinhalte dann Aber das wissen natürlich auch meine Eltern. Das geht sogar so weit, dass mein Vater mein Berater ist. Also ich bin jetzt aber keiner Spieleragentur oder so, so wie sehr, sehr wenige Spieler. Also ich bin auch direkt bei dem Verein angestellt. Das ist ein Modell, was, wie gesagt, nicht so viele haben. Ansonsten meistens ist man halt bei der Agentur angestellt und wird dann an den Vereinen ausgeliehen für so und so viele Jahre. Aber man gehört halt der Agentur. Und ich habe halt nicht diesen Umweg, auch ne, mit einer Agenturprovision, das können wir uns alles sparen. Ich bin halt direkt bei Schalke dort angestellt als Spieler. Und ähm braucht einen natürlich trotzdem Hilfe als noch sehr, sehr, sehr junger Mensch und da hilft mir dann halt mein Papa mit viel Erfahrung, bin ich sehr, sehr dankbar für und ich glaube, daran kann man auch sehen, wie sehr meine Eltern da auch halt hinterstehen, haben auch jetzt zugeschaut bei dem VW-Spieltag und schreiben mir dann egal, Kopf hoch oder ja, sehr gut. Ähm, das ist, wie gesagt, für mich extrem wichtig, dass meine Familie da Hinterher es gedauert,
0: bis dein Vater und deine Familie so drin war, in diesem FIFA, in diesem FIFA-Konstrukt, um das komplett zu begreifen, weil ganz ehrlich, ich bin immer noch in der Phase, wo ich ganz, ganz viele Sachen nicht verstehe, sei es Turniere, sei es Vertragssituationen. Ob jetzt irgendwie ein Black Arrow zum Beispiel, der bei Hertha WSC ist, einfach mal ein halbes Jahr bei Sampdoria Genua spielt so, und ich verstehe es überhaupt nicht, weil die ja nicht mal eine eigene Liga hatten. So, und, ne? also Wie lange hat es gedauert bei deiner deiner bei Also Eltern?
1: ich würde behaupten, so tief drin, also wenn ich jetzt meine Mama äh, fragen würde, soll ich lieber mit R9 spielen oder mit Eusebio, dann kann die mir glaube ich keine Antwort geben. Okay. Ähm, so tief sind die dann doch natürlich... Drin. Das Aber war ein
0: kleiner Hinweis für eine Nachhilfe eigentlich an deine Eltern, ne? dass sie sich da mal rechtzeitig.
1: Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> da werde ich hier dann sagen. Auf jeden Fall, ähm, es ist so, dass sie halt auf mich achten und sie schauen halt, was habe ich für Aufgaben, was ist für mich wichtig. bin halt ihr Sohn und nicht äh, Black Arrow zum Beispiel. Das ist denen eigentlich ziemlich egal, was der macht, um mit ganz ehrlich zu sein. Von daher, ähm, es ist so, dass mein Vater halt auch sich mittlerweile sehr gut auskennt mit der Szene, auch halt sehr viele Spieler kennt, auch so ungefähr weiß. Ähm, dann und dann bin ich dort und so und so funktioniert das, weil ich ihm das dann auch einfach kurz erkläre, aber weil er auch selber sehr viel einfach nachliest, ähm, was ich sehr cool finde und dann auch irgendwie manchmal zu mir sagt, ey, guck mal, hast du das nicht gelesen? Ich so, Nee, habe ich nicht gelesen. Woher hast du das denn? Ja, Was wahrscheinlich eSports.com. Da e mit... ja, genau, wahrscheinlich. Dann, äh, dann sagt er wieder, habe ich auf esport.com gelesen. Die haben da wieder einen sehr guten Beitrag gemacht <lacht> und haben mir wieder da den Podcast angehört. So. Nee, Spaß beiseite. Ähm, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, einfach sehr, sehr wichtig für mich, dass da meine Eltern halt hinterher sind. Aber im Prinzip mache ich natürlich auch viel selber und erzähle nur noch einiges.
0: Okay. Ja, spannend. Also passiert wahrscheinlich sehr, sehr viel bei dir. Also wenn deine Eltern sogar mit involviert sind und so weiter, ähm schon spannend, also auch komplett anders als bei anderen Spielern, also viele, wie gesagt, haben ja diese Agentur, auf diese vertrauen, auch ich kenne eigentlich fast nur diese Agenturstruktur, du hast ja halt diesen Weg gefunden über dieses eigene Turnier, das ist
1: glaube ich so dieser große das, Schritt. Genau, gewesen, ne? das ist halt, also man muss halt dazu fair sagen, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, aktuell zu einem Verein zu kommen als, in Anführungszeichen, Nobody, es geht halt da einfacher durch die Agenturen, weil die einen halt dann vermitteln, vor allem ist es so, ohne jetzt vielen bundesliga zu nahe zu treten. Viele haben einfach auch aktuell noch nicht das Know-how über E-Sport. Die sagen halt dann, okay, wir haben jetzt einfach nicht den den Menschen hier sitzen im Verein, der genau weiß, wir müssen den noch den Spieler holen, das uns das machen und dann brauchen sie einfach die Hilfe von der Agentur. Da war halt das Gute, dass halt Schalke das selber aufgebaut hat. Wir haben jetzt selber halt nur eigene Mitarbeiter, wir arbeiten ohne Agentur, wir haben halt einen eigenen Pressesprecher, einen eigenen Coach zum Beispiel auch und halt überall jemanden, der uns halt hilft auf jeden wichtigen Position und das finde ich halt ein sehr, sehr gutes Modell, dass man sich halt dieses Know-how selber aneigt, weil auch nur so kann man sich als Verein wirklich langfristig verbessern, wenn immer das nur die Agentur macht, irgendwann muss man halt das auch mal irgendwie selber in die Hand nehmen, finde ich, um wirklich erfolgreich zu sein und halt auch das Modell ohne die Agentur, ist. das ist jetzt zum Beispiel auch aber Juli so, bei dem war das halt auch wirklich ganz genauso, ich habe jetzt noch keinen meiner Mitspieler gehört, die die irgendwie gesagt haben, oh, ich fühle mich jetzt aber hier irgendwie schlecht beraten oder mir fehlt die und die Person, irgendein Ansprechpartner, überhaupt nicht. Ähm, da wird wirklich sehr gut um uns äh, gesorgt. Ähm, und ja, deswegen ist das für mich auch der richtige Weg. Ich kann aber natürlich auch an die andere Seite sehr gut verstehen, weil es für viele Spieler einfach nicht so leicht ist, zu einem Verein äh, 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 zu kommen. Bei mir war es halt Glück, habe ich ja eben schon erzählt. Deswegen bin ich damit aktuell sehr zufrieden, das passt. Ja, vielleicht wird der Juli auch nochmal Schalke-Fan. Der ist Schalke-Fan. hat Schalke durch und durch.
0: <lacht> Punkt. Ähm, ja, also ich, ich mache schon wieder viel zu lang. Also wir sind jetzt hier nach der Sendung, ne? also äh, es ist schon äh, schon nach zehn, weit nach zehn, sagen wir mal so. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Äh, wie gesagt, schon cool, dass ihr fleißig bei eSports.com reinsurft. Mhm. <lacht> Finde ich sehr gut, da hat ganze Familie direkt klasse, <lacht> <lacht> wirklich. Dass da am Küchentisch mal das, 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 das äh, Notebook aufgeklappt wird und mal reingesurft wird. Ähm, ja, wir haben am Ende unsere, unseres Podcasts immer noch so irgendwie eine kleine Kategorie, heißt Auf eine Pfeife mit. weil so, also sie ja voll von Szene-Jargon, reingeschwitzter Name, auf eine Pfeife mit, die Kategorie. Ähm, Drei kurze Fragen. Ähm, gibt es irgendetwas, auf, äh, was bei dir auf der Bucketlist ist, was du unbedingt nochmal machen möchtest?
1: Was ich unbedingt nochmal machen möchte, ich möchte einmal nach Japan in meinem Leben. Okay,
0: Asienreise war schon, das war
1: China, Ja, China und ich möchte nochmal nach Japan. Ich glaube, die sind einfach noch ein bisschen, also China ist schon extrem weit in Sachen auch so Digitalisierung und so. Aber ich glaube, Japan ist nochmal krasser, glaube ich. Und einfach mal so nach Tokio oder so, ähm, hätte ich... Teile ich mal Bock drauf. Vielleicht ist ja irgendwann ja mal ein FIFA-Turnier. Da werde ich auf jeden Fall alles gehen, dass ich mich dafür qualifizieren könnte. Mal ganz kurz. Du warst jetzt
0: in China und bist jetzt nach Japan. Du bist knapp zwei Meter groß. Wie war es, als du da lang gelaufen bist? Ich war selbst schon mal in Asien, so, von meiner Erfahrung. Also, ich, es war schon teilweise lustig. Die Leute haben Fotos von mir gemacht. Wie war es für dich?
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Wir haben dann die Zeit genutzt und den Leuten dann auch noch direkt Autogrammkarten mitgegeben, dass das die auch genau war. wissen, wer das ist. Wahnsinnig, dass die dann ja. auch in den chinesischen Kanälen, weil Wanda logischerweise auch deswegen da, dass wir halt unsere chinesischen Schalke-Fans auch ein bisschen abholen. E-Sport ist dort halt nochmal deutlich größer und die, und die Leute, es ist natürlich immer nicht so ganz einfach mit der Sprache, aber die, also es ist so, dass dort jeder E-Sport kennt. Das ist so wie irgendwie Fußball. Das kennt jeder dort E-Sport und jeder kann damit direkt was anfangen. Bisschen anders wie hier, wenn du hier, glaube ich, Leute noch ansprichst. Aktuell ist es noch so in Deutschland, die E-Sport was kenne ich nicht. So, ach ja, Playstation spielen. Da ist es aber halt schon deutlich fortgeschrittener, deutlich mehr in der Gesellschaft. Deswegen war es immer ziemlich witzig. Was auch ziemlich witzig ist, dort haben mich fast nur Mädchen angesprochen, weil es, weil man ist halt groß und blond. Das, ich habe mir sagen lassen, ist ein Schönheitsideal in ähm, Asien. Ich bin da ja auch noch extrem hell. Ähm, auch das soll gut passen. Und in Deutschland ist es halt so, dass eigentlich fast nur Jungs oder halt fast nur Männer kommen. Und das ist halt so ein extremer Gegensatz. Ähm, ist halt, ist halt ganz witzig. Ähm, und von daher, ja. Ja, spannend. Also mich haben keine Frauen angesprochen, als ich in Asien war. Mich also nur, das tut mir natürlich dann leid, aber äh, ja, gut. Vielleicht ja beim nächsten Mal. Musst du nächstes Mal einfach mitkommen. Ja, richtig. <lacht> so. äh, Im Schalkeanzug
0: dann. Ähm, zweite Frage. Hast du irgendwie ein Getty Pleasure? Irgendetwas, was dir irgendwie total viel Spaß macht? Irgendwie eine Musik, ein Film oder sowas, der aber eigentlich ein bisschen peinlich ist? Eigentlich ein bisschen peinlich
1: ist. Ich esse unfassbar gerne Döner. Okay. Ist das peinlich als e sportler Wenn du mir jetzt sagst, dass das peinlich sein sollte, dann bin ich schockiert, Tim. Nee, das ist nicht peinlich, aber das ist vielleicht so eine kleine, ja, das, ist auch, das, das ist ja auch keine Sünde, wenn man ein Döner ist. Ne? Aber ja, aber lieber bald. Das ist halt so das, was mir eingefallen ist, was ich halt, was ich halt unfassbar gerne mache und ich bin ganz ehrlich, ich habe ziemlich Hunger, wenn ich gerade darüber rede. Okay, ja, Döner
0: wäre was, ne? auf jeden Fall. Äh, letzte Frage, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt, sei es in FIFA, sei es im Real Life?
1: Eigentlich heute ähm, bei unserem Doppel stand es in der 90. Minute, 1 für uns. Und ich habe einen Fehlpass gespielt und Juli hat, wollte mir schon an die Gurgel gehen, innerlich. aber da habe ich den Ball wieder zurückgeholt, habe den Ball rausgeschlagen. Aber das war so ein Moment, so, wo man sich so denkt, so bitte nicht. Punkt. <lacht> aber, <lacht> dann, aber ohne die wäre es ja langweilig in FIFA, oder? Genau, aber das war so der Augenblick, da geht das Herz dann vielleicht auch noch mal ein bisschen höher. So, und dann, Aber hat ja zum Glück hingehauen, wir haben das Spiel gewonnen und dann ist man natürlich umso, erle umso erleichtert. Okay. Tim, dir nochmal ganz, ganz
0: lieben Dank. Ich wiederhole es nochmal. Tim, Tim Latka, schwartmann <lacht> so rum vom FC Schalke 04. Wenn ihr mehr Bock habt, auf FIFA-Action, E-Sports zu kommen, ansurfen. Ansonsten, wie gesagt, lasst auf jeden Fall mal ein Follow da für diesen Podcast. Tim hat's auch gerade hier noch live äh, on tape quasi gemacht. Mit dem Handy reingesurft und auf Follow gedrückt. Ähm, seid gerne beim nächsten bei mir mit dabei, wenn ich vielleicht den nächsten Gast habe, im FIFA-Podcast reingeschwitzt. Äh, ansonsten lasst gerne Feedback da über die Social-Kanäle. Schaut mal beim Tim rein. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn da mal wieder Packs geöffnet werden oder Formationen besprochen werden. Genau. So ein anderes großes Format,
1: was ich vergessen habe? Ja, einfach generell Leuten halt zeigen, wie man am besten FIFA spielt. Okay. Das ist, glaube ich, wenn man das Spiel selber spielt, eine ziemlich wichtige Grundlage.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Machen wir auch Xbox.com auch regelmäßig. Perfekt. Also, sehr gut. Danke fürs Zuhören und dann äh, ja, bis zur nächsten Ausgabe. Ciao. Tschüss.